0: Bienvenue sur StratPol et nous allons parler aujourd'hui des méthodes et de la psychologie du macronisme. Éric Jaffré, bonjour. Bonjour. Donc euh, parlez-nous un peu des méthodes et de la psychologie du, du macronisme politique, dirons-nous. Dans la précédente vidéo,
1: on a évoqué euh, la technocratie, c'est-à-dire euh, euh, la prétention à détenir un savoir du politique dont le peuple ne disposerait pas, euh, qui serait euh, l'affaire de ceux qui savent face à ceux qui ignorent. D'où le mépris euh, exhalé par Macron et les siens, la Gaspard Ganser, euh, oui. le faible QI des, euh, des gilets jaunes. Ce serait bien qu'il aille leur dire, là, d'ailleurs, peut-être euh, un samedi de manifestation. Euh, et qui repose sur cette prétention euh, sous-platonicienne à détenir, véritablement, une sorte de science du politique. Or, euh, on l'a dit dans la précédente vidéo, euh, le politique est un espace conflictuel dans lequel est... la question de la justice est centrale. Qui reçoit quoi, en fonction de quoi Et ça, ça appelle un jugement, un jugement, disons, éthique et politique, politique, euh, qui va reposer sur une histoire, qui va reposer sur euh, une intuition générale du monde euh, et de la société, et qui n'est pas l'affaire des spécialistes, parce que c'est le peuple qui est intéressé euh, à euh, déterminer euh, ce qui est juste. Bon. Euh, il y est euh, plus intéressé que ceux qui précisément profitent du déséquilibre et de l'injustice, oui. Euh, bon ça ne veut pas dire qu'il est le monopole et que le peuple ou euh, tel ou tel euh, représentant du peuple euh, euh, membre du peuple ne se trompe jamais hein. mais euh, en tout cas il est mieux placé que euh, les oligarques pour déterminer le bien commun bon ça c'est le premier point à cette prétention technocratique ça dose une psychologie effectivement ouais une certaine manière d'être. Alors là, bon, le mépris, j'y reviens pas, et puis quelque chose d'un peu psychotique, mais sans création. C'est-à-dire que sans être dans une définition psychiatrique. Stricte. Mmh. Euh, ça me fait penser à la, à la phrase de des proches qui disait « Le névrosé sait que deux et deux font quatre et il en est désespéré. Le psychotique croit que deux et deux font cinq et il en est très content. Euh, » Donc il peut y avoir une dimension, dans les caractères disons euh, psychotiques, euh, il peut y avoir une dimension créatrice. Mais euh, chez Macron et les siens, on voit surtout une bulle euh, déréalisante euh, négatrice du réel extrêmement imbue d'elle-même hein, avec des gens qui sous prétexte qu'ils sont diplômés euh, s'imaginent qu'ils euh, sont d'une étoffe plus pure, plus noble euh, et, plus, euh,
0: et plus perspicace que euh, le peuple. Je dirais même que ça va au-delà du diplôme parce que euh, par exemple euh, donc ces gens qui jugent, euh, qui jugent les français comme étant soit des, des piliers de bistrot ou, euh, ou des, des gens qui, qui ne sont rien euh, finalement quand on regarde ce qu'on a du côté de la Macronie on a Marlène Schiappa qui, sera, qui restera pas dans l'histoire comme une grande intellectuelle. On a euh, le ministre Castaner qui euh, s'est ridiculisé euh, en faisant la leçon aux enfants pour leur expliquer comment, comment se passe le, la répression des manifestations et euh, se faisant interroger en anglais sans, en étant incapable de répondre. Non pas que mmh. tout le monde est censé parler anglais, c'est pas le cas, mais, mais on, on s'attendrait de ces gens qui, qui nous donnent des leçons d'intelligence, de, de, de QI, qu'ils soient au-dessus du, du niveau. Et finalement, quand on regarde Griveaux, Castaner, Le Maire... Même Emmanuel Macron, ça, finalement, tout ça ne vole pas... À mon avis, euh, ils se sont persuadés que s'ils sont là, euh, c'est que. que sont euh, d'Amérique euh, euh, transcendant. Euh, 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 voilà.
1: Ce soir, je crois qu'on peut le voir, ce sont ces moments où le givre saisit la nature. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Euh, par ailleurs, bon, euh, vous êtes Saint-Syrien, je suis agrégé de philosophie, on ne le porte pas spécialement en bandoulière, moi je, après euh, je n'ai pas lieu d'en de, euh, <rire> avoir honte, très content, mais enfin, euh, euh, dans les années 90, et ça je le dis à mes élèves d'ailleurs, je leur dis, écoutez, en tant que professeur, euh, je ne vais pas euh, vous mettre en garde contre la culture générale, plus on en sait, mieux on se porte, mais en revanche, je vous mets en garde contre euh, une manière de brandir euh, une culture euh, qui peut être réelle par ailleurs pour euh, écraser euh, le jugement euh, des autres, surtout en matière morale et politique, parce que dans les années 90 et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu de telles foutaises ou de telles banalités proférées par des gens qui par ailleurs sont extrêmement cultivés, euh, très très forts dans leur domaine, je pense à Derrida par exemple, j'ai vu deux fois dans les années 90, ce qui est très impressionnant, c'est une bibliothèque ambulante, mais euh, qu'il s'agissait d'aller sur le terrain politique, il balançait des banalités droits de l'homiste, ou alors euh, il s'était même éloigné de Lionel Jospin, qu'il connaissait bien, euh, parce qu'il considérait euh, impitoyable sa politique d'immigration. Bon, bah, quand on en est là, c'est Michel Foucault euh, qui soutient la révolution iranienne en 78-79 pour euh, tenir des positions totalement droits de l'homiste, plates euh, en 83-84, esprit puissant, Hein, mais qui s'était mêlé aussi euh, à euh, la curée contre le notaire de Bruyant-Martrois, euh, qui a été là le, le foyer des maoïstes, euh, qui sont arrivés, qui ont voulu faire un tribunal populaire parce que le notaire devait être coupable d'avoir tué la fille du peuple. Enfin, bon, la liste sera infinie. Nietzsche dit dans un de ses textes que, euh, au fond. L'esprit scientifique, on, 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 dans, dans son esprit c'est bien plus large, hein, mm -hmm. l'esprit de rationalité, euh, on ne le mesure pas à, euh, euh, de manière statique aux connaissances euh, possédées par celui qui parle, mais à la qualité de ses hypothèses. Parce que quand on émet une hypothèse, on prend un risque. On n'est pas dans le déjà connu. On mobilise le connu pour penser ce qui n'est pas encore connu. Bon, eh bien, en domaine, dans le domaine moral et politique, euh, c'est à ça qu'on mesure l'intelligence véritable d'un euh, homme. Et de ce point de vue-là, j'ai entendu, mais tellement, bon, on pourrait évoquer l'affaire Sokal-Briquemont à la fin des années 90, les impostures intellectuels des, 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 encore une fois des bibliothèques ambulantes, mais capables de se laisser prendre, ou BHL, qui n'est pas une bibliothèque ambulante, mais qui se laisse prendre à l'affaire Jean-Baptiste Botul, euh, euh, qui se met à commenter euh, le néocantisme paraguayen euh, d'un philosophe qui en réalité N'existe pas, c'est un canular. Euh, bref, sans parler d'Alexandre Adler euh, qui euh, a pu affirmer que les bombardements américains sur l'Irak euh, n'atteignaient pas les civils. Oui, oui. Oui, bon. Bon, Donc, c'est ce euh, quoi alors C'est une thèse d'histoire qui permet d'affirmer une énormité pareille. Donc, voilà, euh, on voit bien que c'est une, une psychologie euh, du mépris qui rend bête pour rester poli, ouais,
0: ouais. qui
1: rend bête, qui déréalise, et euh, je sais pas, c'est le même Castaner que vous évoquiez, qui dit « Ah non, je crois pas que ce soit un mouvement historique, les Gilets jaunes. » Alors que même dans le camp macronien, je pense qu'il y en a certains qui parviennent à euh, s'en apercevoir mmh. tout de même. bon Donc voilà, c est, c est, c est, je crois que c'est vraiment autour de cette, de cette bêtise par arrogance, Hein et cette bêtise euh, euh, reposant sur le, le présupposé euh, que eh bien, les buveurs de vin, les gens du peuple, etc. seraient, euh, seraient débiles, euh, et qui fait faire euh, des énormités, y compris d'ailleurs, dans l'histoire, on le voit bien, euh, autour de la fin de l'Union soviétique, autour de... il y a des inepties qui peuvent structurer les élites pendant, pendant, pendant 10, 15, 20 ans, hein bon...
0: Donc là, on était sur la, 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 la psychologie ou la, la, la psychopathie, mm -hmm. fond, On a l'impression, euh, euh, mais sur les méthodes. Alors, comment est-ce que, est que Emmanuel Macron euh, et les siens euh, bah Alors, j'irai vite d'abord sur, 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 euh... sur, sur, ouais, sur les méthodes classiques. Bon, manipulation des chiffres,
1: euh, euh, des, des, des manifestants, euh, euh, bon, répression policière. On évoquait dans la précédente vidéo euh, euh, les relations un peu troubles entre la police et l'extrême gauche, euh, euh, la neutralisation de la racache, Bon, euh, la force de frappe médiatique effectivement euh, euh, à longueur de temps pour euh, essayer de démoraliser le mouvement, bon ça ce sont les, sont les méthodes classiques euh, après ce qui est euh, également classique ou disons habituel, mais peut-être un petit peu moins ancien, euh, c'est la convocation du racisme, c'est la criminalisation
0: ou euh, la culpabilisation du mouvement. Ouais. Je, je pense que c'est moi, au contraire, assez ancien, euh, si vous me permettez, euh, oui. euh, dans la mesure où finalement j'avais l'impression ces dernières semaines qu'on avait le droit à un mélange de euh, défense de la République contre les ligues euh, après un 6 février 34 Léon Blum prend la parole.
1: Citoyens, la, la preuve est faite la province soulevée tout entière. Paris rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas.
0: Et où l'affaire Dreyfus Mmh. Et euh, finalement, j'ai euh, et pour finir, on, on, on aboutit au, au, à l'antiracisme. De, de, c'est plutôt à de, de, ça que, que ouais. j'avais ouais. l'impression que finalement que le, Emmanuel Macron nous ressortait les catégories en fait de la, de la Troisième République de, 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 de défense de la de République qui serait soi-disant en danger comme si les gilets les jaunes. Au lieu de vouloir se réapproprier la République, voulait voulait la, mmh. voulait la faire tomber.
1: Alors, Alors moi, c'est vrai, oui, c'est intéressant. Moi, je, je, je je renvoyais euh, l'attitude de, de, de la Macronie et de Macron lui-même davantage aux années 80, c'est vrai. C'est-à-dire à cet antiracisme euh, dirigé contre le peuple, euh, arme de poing du mépris de classe, parce que c'est à ça que ça a servi. Hein. C'est qui il s'agissait de criminaliser le prolo français de souche, prolo vous voyez, employé, etc., le gilet jaune de l'époque, en lui disant au fond t'es raciste, alors que
0: parmi tous les grands peuples de l'histoire les français sont sans doute le moins racistes sous le fond de la publication de l'idéologie française de Bernard Hildély il y a eu ça, il y a eu
1: la création des SOS racistes, il y a eu un ensemble de relais, la dramaturgie autour de Carpentras il y a eu de la profanation du système juif de Carpentras Malikou Sekin, l'hystérise euh, euh, du moindre mort euh, minoritaire supposé opprimé comme les juifs l'avaient été euh, sous la collaboration, la main jaune qui rappelle l'étoile jaune. Euh, c'est tout un climat d'époque, effectivement. Euh, je me souviens aussi de la série télévisée Au beurre », avec euh, Roger Hanin d'ailleurs qui montrait euh, finalement euh, le visage d'une France assez, assez répugnant, euh, vautré dans la collaboration et la lâcheté, etc. Donc c'est tout un climat d'époque. Ouais. Sauf que là ça ne marche pas.
0: De même des... Euh, des Alors euh, ça marche mal, ça, ça marche très mal, mal parce qu'effectivement
1: expliquer à Jar, chauffeur routier ou à Morissette Dichetier euh, à la Poste qui est devenu gilet jaune en novembre sur une question très simple, justice sociale qui ensuite
0: va Président très rapidement guerre,
1: ouais. aller vers du politique, euh, voilà, du politique à propos en parler oui. venir lui expliquer qu'il euh, euh, et elle euh, venir leur expliquer qu'ils sont mus par euh, les passions les plus noires de l'histoire euh, qui renvoient au crime des crimes euh, etc euh, effectivement à mon avis ça les laisse au mieux interloqués hein, oui. et au pire un peu énervés voilà. Et bien y il
0: n'y a pas un risque parce que finalement, de, euh, à force de, de, de traiter tout le monde d'antisémite et, et de raciste, mm -hmm. de faire douter à ces gens qu'il y, y a effectivement une menace qui existe sur, sur, sur la nature même du, du mal, en fait. Ah bah, euh, à force de dénoncer des dangers fictifs ou en tout cas de ne
1: pas en pointer euh, les euh, responsables euh, véritables, ah oui, on prend le risque de se dire mais qu'essayent de faire ces gens? Quelle est, qu'elle est la nature de l'opération à laquelle il se livre. Euh, écoutez, pour qu'il y ait un fait social, c'est-à-dire un, un, un fait social vraiment caractérisé, euh, comme euh, l'antisémitisme euh, que euh, les médias et euh, les politiques prêtent au gilet jaune. Euh, il faut qu'il y ait trois éléments. Il faut qu'il y ait une population significative euh, qui porte euh, le corpus en question, un corpus justement, une idéologie structurée, et puis des actes. Bon, eh bien, il n'y a pas d'antisémitisme français en France. Il y a un seul antisémitisme, il est sunnite. Voilà. Parce que toutes les victimes, là, j'entendais une députée, euh, La République en Marche, dont j'ai oublié le nom, dire, mais il y a aujourd'hui des juifs qui meurent en, qui meurent en France parce qu'ils sont juifs. Mais euh, oui, bon, d'abord, c'est quand même pas tous les jours. Il y a l'affaire Alimi, mmh. euh, l'affaire de l'école euh, aux oratoires, et puis euh, Mireille Knoll. Donc, on euh, va pousser non plus. Parce que ça pousse, là. Voilà, c'est de l'hystérie, c'est du délire. Bah, tiens, la psychologie. Hein, euh, psychotiques euh, de, de ces élites là donc euh, euh, quand ils meurent euh, quand ils sont effectivement chassés des écoles euh, du, euh, du 93 etc c'est sous les coups de boutoir d'un antisémitisme qui n'a rien à voir avec, euh, avec les gilets jaunes donc euh, effectivement cette incrimination est non seulement contre-productive euh, mais euh, elle pourrait insinuer le doute peut-être dans certains esprits malades Hein, euh, puisque maintenant on va faire une loi incriminant euh, l'antisionisme comme forme d'antisémitisme. Puisque le premier réflexe, alors qu'un salafiste insulte Alain Fickelkraut, c'est euh, de dissoudre des mouvements d'extrême droite en voyant le signaux euh, par là que euh, l'antisémitisme qui, euh, qui menace serait précisément d'essence française, hein, alors qu'il n'en est rien. Bon... Eh bien, euh, on finit peut-être par jeter encore une fois le troupe dans les armes. Euh, si euh, on fait une loi pour interdire de croire que euh, le président de la République française contacte le Premier ministre israélien pour euh, l'avertir, euh, l'informer de la loi qu'il entend prendre euh, contre l'antisionisme, euh, qui le même soir va au dîner du CRIF et se fait prendre le point comme ça euh, par le président du CRIF, quelle autre communauté euh, a de telles privautés, de telles familiarité, une telle complicité avec le président de la République, qui déclenche tous les moyens de l'État et des médias euh, qui comme chacun sait sont parfaitement neutres euh, pour euh, soutenir effectivement ce rassemblement euh, euh, du mardi je ne sais plus combien euh, place de la République qui fera, qui fera un flop d'ailleurs de l'aveu même de Serge Lassfeld hein, bah, peut-être qu'il faut effectivement faire une loi pour interdire euh, aux gens de croire tout ça oui bien évidemment euh, on atteint là une fin de cycle euh, il y a une hystérisation complète. Nous avons, euh, nous le disions, nous le rappelions dans la précédente euh, vidéo, euh, près de 20 éborniers, 1700 blessés, 130 graves, et on vient de nous expliquer qu'une insulte à Finkelkraut, qui d'ailleurs lui, alors c'est comporté oui. à la différence du BHL, oui. euh, mais c'est quasiment Don Corleone, Finkelkraut, -à il dit assez, assez, assez laquais un peu énervé. Non, non, mais calmez-vous. C'était sans doute pas l'antisémitisme, c'était l'antisionisme. Il appelle euh, à la modération, là où euh, les autres sont en état d'ébriété. Faire BHL qui, euh, ah voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, mais BHL d'ailleurs qui a pointé l'antisémitisme potentiel, puisqu'il s'agit de hein, encore une fois de délirer, euh, l'antisémitisme potentiel du mouvement dès le départ. Et parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour euh, Bernard-Henri Lévy et un certain nombre de de ses semblables et des élites en place, les gilets jaunes ne sont pas coupables de ce qu'ils disent, ils sont coupables de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le peuple français de souche productif serait potentiellement antisémite. Alors on peut peut-être se poser la question, pourquoi cette, cette crainte, pourquoi cette, cette imputation Est-ce qu'on aurait quelque chose à se reprocher vis-à-vis -vis de ce peuple-là Hein euh, donc, euh, on, est, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans un, dans un délirium très mince complet, euh, euh, qui, qui a quelque chose d'asphyxiant, de, 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 euh, mais qui, effectivement, euh, ne, ne marche pas. Oui, non, ça marche pas, mais, mais encore heureux, euh, enfin, ça commence à bien faire, quoi. Euh, et, et la disproportion, je veux dire... Il ne se passe rien, il y a des boîtes aux lettres, je veux dire, des cimetières profanés, des cimetières catholiques, même rapportés à la proportion des cimetières catholiques par rapport aux cimetières musulmans et juifs, c'est tous les jours. Bon, et ça ne donne pas lieu à une espèce de, de, de déchaînement, comme si on voyait revenir. Alors bon, moi je pense, à titre personnel, qu'on est en train d'en finir avec cette configuration du de, de, de présent, de l'époque, par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
0: à ouais. Carpentras, il y avait 300 000 personnes.
1: Voilà. Mais moi, je pense qu'on est en train d'en sortir, qu'il faut en sortir, euh, renvoyer à l'histoire ce, ce qui revient à l'histoire. Euh, parce qu'on sait très bien que la mémoire, c'est euh, l'utilisation politique de l'histoire hein, par euh, des communautés diverses et variées. Euh, il faut véritablement en sortir, oui, bien sûr. Et je pense qu'il faut en sortir tout tranquillement, tout tranquillement par l'indifférence. Voilà. Euh, autant que possible, puisque, effectivement, euh, s'il y a tout un arsenal législatif qui vient nous empêcher de nous exprimer sur Internet, qui criminalise euh, l'antisionisme, qui est une position politique, euh, bon, ça va, devenir, ça va devenir compliqué, mais, euh, vous savez, euh, pro procéder par l'imprécation morale et par la loi, hein, ça a été fait depuis très longtemps. Bon, euh, on en a marre, nous, parce que euh, nous, Français, on ne procède pas par l'imprécation euh, euh, morale, ni euh, par euh, la menace judiciaire.
0: Alors, voilà. On procède par le débat, la politique au sens noble. Oui, effectivement, oui, le, le peuple français est éminemment politique, l'a toujours été, et, euh, et le redevient d'ailleurs euh, euh, après un, un court oui. moment de dormition.
1: Tout à fait, et je pense que ce qu'on a à faire intellectuellement contre ces, euh, ces foutaises toxiques, parce que ce sont des foutaises et des délires, mais ça, 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 ça fait du mal, oui. et c'est une espèce d'intimidation, comme ça, encore une fois, on vient à expliquer à quelqu'un qui... Euh, qui, euh, qui qui se mobilise simplement euh, pour euh, sa dignité, pour son pays, pour euh, ses enfants, euh, qu'il est euh, antisémite, alors qu'il n'a jamais posé le moindre acte, tenu le moindre discours, euh, ni euh, même conçu la moindre passion de ce genre. C'est pas le centre du monde l'antisémitisme, hein. ça commence à bien faire ça aussi. Hein. Euh, ce pas, pas le mal de tous les mots, hein. euh, nos bornier. Oui, parce qu'on peut y venir. Alors allons sur la question du racisme. Il n'y a qu'un seul racisme dans ce pays, je le dis nettement, c'est le racisme anti-blanc. Et pas seulement le racisme social c'est-à-dire dans la rue, euh, toutes les rixes violentes, il y avait une campagne grotesque euh, de, de lutte contre le racisme qui montrait euh, un couple de maghrébins se faire euh, latter par des skins en pleine rue, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui, c'est tout, c'est clair. Et n'en déplaise à Rokhaya Diallo, hein, euh, euh, proche des indigènes de la République, et qui, euh, qui veut voir la France comme une espèce d'apartheid alors qu'elle est invitée sur tous les plateaux pour le dire, Bon, euh, dans un apartheid véritable, elle n'est pas invitée sur les plateaux pour le dire, euh, et qui parle de racisme d'État, alors que que je sache, il n'y a jamais eu de racisme aux allocations familiales. jamais eu le racisme euh, à l'inscription scolaire, ni même à la promotion en école, Finalement, en parler, je crois. – Le, le hein.
0: racisme, et quand on voit sur, sur, sur qui s'exerce en fait la violence de l'État euh, macronien, mm -hmm. euh, s'il y a un racisme d'État, c'est plutôt un racisme anti-blanc en fait.
1: – Anti-blanc populaire pour être précis, ouais. puisqu'il il peut être exercé par des euh, Français oui, oui, de sous, des magistrats, oui, oui, etc. Oui, oui. Anti-blanc populaire, oui bien sûr, Bien sûr. il n'y a que celui-là qui existe. Euh, puisque... Les pouvoirs publics ont une peur bleue de faire un nouveau Malikou Sekine, alors que ça ne les dérange pas des borniers, des, 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 des Français de souche. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a qu'un antisémitisme dans ce pays, et il est musulman, et qu'il n'y a qu'un racisme je veux dire véritablement construit. Il peut y avoir des racistes, oui, français, oui, oui, mais naturellement, oui, oui. naturellement, mais comme fait social et comme pratique d'État, c'est le racisme anti-blanc, une bonne fois pour toutes. Voilà. Et, et, et effectivement, ça commence un peu à chauffer tout ça, hein, euh, ces espèces de, de manipulations, mais qui sont en plus ringardes, hein, vraiment. Encore une fois, ouais. je l'avais dit, d'ailleurs, dans une de nos vidéos, c'est rétro des années 80, quoi. Ouais. Euh, c'est euh, euh, Phil Barnet, c'est Jean-Pierre Madère, voilà, je change un peu. Mais, euh, <coughs> Mais c'est, Bon, et, et, et je pense qu'ils ont perdu quand même le contact avec la réalité. Ils, ils sont trop habitués à dire et faire
0: n'importe quoi en toute impunité. Oui, il y a un, un dernier sujet sur lequel je voudrais, mmh. voudrais qu'on conclue cette vidéo. Euh, C'est sur la nature euh, des demandes des gilets jaunes, euh, notamment portées par euh, Jérôme Rodriguez, donc qui en plus fait partie désormais mmh. des, des éborgnés d'Emmanuel Macron. Euh, euh, sur la nature. C'est-à-dire que euh, les gilets jaunes ne demandent pas de l'argent. Ils demandent de pouvoir vivre dignement de l'argent qu'ils gagnent en travaillant 5 à 6 mmh. jours par semaine.
1: C'est l'échec de l'extrême gauche qui aurait essayé voilà. euh, d'attirer euh, les revendications vers euh, les minima sociaux, euh, voilà. bref. Ou euh, euh, euh...
0: diriger vers des les riches, euh, etc. Il ne faut, les prendre, faut, les, faut oui. pas nous prendre à nous, il faut prendre les autres. Ce n'est pas le problème des gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas là pour dire allez prendre, allez prendre ici, allez prendre là. Ils ne sont même pas là pour dire réduire la dépense publique. Ils sont là pour dire nous, on estime que ce qu'on, euh, ce qu'on, on gagne, on travaille suffisamment pour, être, pour devoir, pour pouvoir être capable de faire vivre nos, nos familles avec l'argent qu'on gagne. Bon après, ça il, il y aura euh... quand même des tensions. Effectivement, euh, mm -hmm. euh, la lutte des classes, on peut ne pas la souhaiter, mais ça ne signifie pas qu'elle n'existe pas.
1: Euh, c'est qu'effectivement, si les gilets jaunes euh, euh, considèrent qu'ils payent trop, euh, il va falloir euh, quand même ah, oui. au plan oui. fiscal. Oui, ça,
0: Gérald, c'est c'est problème de l'État. C'est le
1: problème de l'État. Voilà. Mais euh... si vous voulez dire qu'il n'y a pas, euh, de, de sauf euh, effectivement chez les gauchistes, euh, de, de, de haine de classe incandescente, non. Il y a une haine contre la caste, plutôt, contre l'oligarchie. Ouais. Euh, euh, voilà. Et ceux qui la soutiennent, naturellement. Moi, je crois contre ça, là aussi, je conclurai un peu comme, comme euh, dans la précédente vidéo. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous Essayer euh, de proposer une pensée politique, Michel avait fait euh, en son temps, c'est efficacement euh, une pensée politique euh, euh, humble, non pas au sens modeste, où elle serait modeste dans ses ambitions, mais l'humus, la terre, voilà, le peuple, les réalités euh, du peuple. Euh, quand bien même, euh, moi je le dis très clairement, j'ai pas la peur des fins de mois. Bon, ben, ça m'empêche pas d'aller tous les samedis euh, au oui, manif, voilà euh, donc. C'est notre, notre devoir, mais même c'est le garant de notre clarté et notre distinction intellectuelle. Le clair et le distinct, disait Descartes. Parce que dès qu'on pense hors peuple, ben c'est comme quand on pense hors sol, voilà, de manière générale. Là on pense alors, par exemple au le réchauffement climatique, là, hors mmh. sol avec les invariants. Comme ça. Ou alors on pense, on joue avec des concepts, des notions, euh, sans les tremper dans le réel. Ça fait penser à Pascal Lamy, euh, l'ancien directeur de... de, 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 de pas l'OMC, euh, qui, quand on lui avait dit, bah oui, mais il y a quand même eu une augmentation des euh, euh, prix au moment du passage à l'euro euh, des biens de première nécessité, notamment le pain. Et il regarde ces chiffres, il dit non non, non, il n'y en a pas eu. Bon, euh, et ça, c'est une manière, finalement, encore une fois, hein, la bulle psychotique, euh, mais, mais non créatrice,' ce n'est pas la psychose de l'artiste, euh, ça, il faut l'exploser il faut partout où on peut. Quand tu vois, c'est ce qu'on essaye de faire au modeste niveau d'une vidéo. Quoi, hein, bon. Donc, descendre dans la rue. Et puis descendre dans la rue. Oui, parce que... Oui, oui, oui. oui c on ne fait pas intellectuel de salon. Parce que ça... Euh, euh, oui, moi, j'ai un ami qui me dit, euh, l'autre jour, euh, oui, mais euh, toi, ton rôle, c'est peut-être plutôt euh, d'écrire, de mettre en forme, de faire les vidéos que tu fais. J'ai oui. Mais quelle légitimité j'aurais si euh, je ne me, me rendais pas au milieu de mon peuple à prendre les quelques risques euh, consistants. Voilà. Hein, sans parler d'héroïsme pur, enfin, il y a du courage, en tout cas, les quelques risques qu'il prend. Je ne vais pas les lui laisser prendre pour moi, puis en disant, voilà, bah oui, toujours le pathos de l'avant-garde, ah, je vais vous expliquer ce que vous pensez en réalité. Non, ça, c'est, euh, passez-moi l'expression, c'est de la merde en barre, voilà. Donc, en l'occurrence, ce qu'il faut faire, c'est euh, essayer de penser l'histoire depuis l'élément populaire, hein, en essayant de recueillir, eh bien, précisément, ce qui, à mon avis, est quand même la grande, la merveilleuse éclosion de ce mouvement-là, à savoir euh, la grande vertu française. Quoi.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Yves, euh, pour, euh, pour, euh, pour cette vidéo euh, très dense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre lettre d'information sur stratpole.com, à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal seront dans les commentaires de cette vidéo. Et à
1: boire un verre à, à notre santé.
0: Gilet jaune. <rire> Gilet jaune.